0: Ja, servus, schön, dass du mit dabei bist und ähm, heute geht es um Ferraris. Also wenn du auf schnelle Autos stehst, dann bleib dran. Aber vielleicht geht es nicht um Ferraris in dem Sinne, dass wir jetzt hier groß fachsimpeln über die verschiedenen Vor- und Nachteile von bestimmten Komponenten, sondern es geht um eine Geschichte, die mir widerfahren ist vor einigen Jahren, also um ehrlich zu sein, vor vielen, vielen Jahren, denn ähm, die, die von euch schon ein bisschen länger diesen Podcast hören, wissen vielleicht, dass ich früher als Psychotherapeut in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet habe. Also ich habe erst viel als Psychotherapeut gearbeitet, dann später noch eher so den Switch hingelegt zum Coach. Mittlerweile mache ich beides, so im, ja, im Verhältnis 50-50 ungefähr. Und damals war ich aber eben voll Psychotherapeut, war noch in Ausbildung und war noch recht jung und naiv und hatte da aber eben eine ja eine skurrile Begegnung mit einem Patienten. Und zwar hatten wir einen Patienten, der war so Anfang, Mitte 20, junger Kerl, sehr von sich überzeugt, ähm, aber mit einer Menge Probleme und was genau da alles war, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich würde auch jetzt zu weit führen auf jeden Fall, der war dort. In der Klinik. Und die Klinik war, boah, die Klinik war echt schön. Es war wirklich wie so eine Art Wellness-Anlage. Jeder Patient hatte, glaube ich, ein eigenes Häuschen. und ich glaube, die haben sich zu zweiten Häuschen geteilt. Es war so am Hang, direkt am Starnberger See. Und ja, war wunderschön. Und man ist dann runtergegangen Richtung See. Und unten am See war dann das große Therapiezentrum, wo unter anderem ich auch dann eben mein Therapiezimmer hatte. Und da hatte ich eben diesen einen Patienten, junger Hüpfer, und der war... Insofern bemerkenswert, weil er fuhr einen knallroten Ferrari. Und ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein großer Autonare, ich kenne mich da wenig aus, ich bin da eher so laienmäßig unterwegs, aber selbst ich wusste, boah, dieser Ferrari der war nicht billig ja, und der schaut auch noch richtig schick aus und macht echt was her und wenn der in sein wenn dieser Patient in sein Auto gestiegen ist den Zündschlüssel gedreht hat dann hat schon so richtig so also das das hatte schon power ja? also das da hat man richtig gemerkt boah dieses Ding ist schon ist schon besonders und irgendwann hatte ich dann mal mit diesem Patienten eben eine meiner Sitzungen und er kam rein und er war war sehr bedröppelt, niedergeschlagen, irgendwie nicht ganz bei der Sache. Und ich meinte so, hey, was ist los? Wieso sind Sie so bedrückt? Was, was bedrückt Sie so gerade? Und er meinte, ach, ach ist alles so schlimm, es ist alles so furchtbar. Ja, und ich meinte, was, was genau ist denn so furchtbar? möchten Sie es mir erzählen? Und er meinte dann, ja, wissen Sie, Herr Witt, ah, ich habe ja diesen Ferrari. Ja, weiß ich. <lacht> ich, muss dazu sagen, er hat das ein paar Mal erwähnt, ganz dezent, naja, nicht ganz dezent, also eher das Gegenteil, es war fast schon so, dass man sich für ihn so ein bisschen fremdschämen musste, weil er wirklich überall rumposaunt hat, wie toll er doch ist und dann fiel eben auch dieser Satz, ich bin geil, weil ich Ferrari fahre ja und das war also spätestens an, an dem Moment, dachte ich mir, puh, ja, ähm, kann man so machen, muss man aber nicht so machen, egal, auf jeden Fall, ich saß in dieser Therapiesitzung und dann meinte, ja, Herr Witt, ach, das ist echt schlimm. Also ich, Sie wissen ja, ich fahre ja Ferrari und, ähm, also wenn ich da rumfahre, das ist super. Ja, das ist ja, also fühle ich mich, als wäre ich der König der Welt. Aber dann wissen Sie dann, dann fahre ich zur Klinik und dann fahre ich auf dem Parkplatz. Dann parke ich meinen, meinen Ferrari und dann, dann gehe ich zur Klinik rein, zur Tür rein und, und auf einmal, auf einmal ist alles schlecht. Und ich meinte so, ja, aber wieso, was was ändert sich denn dann? Also naiv, wie ich war, habe ich das eben damals nicht so gecheckt. Und dann meinte na, Herr Witz, am liebsten würde ich ja den Ferrari mitnehmen. Ja, mit in die Klinik, aber das geht ja nicht, ihr muss ja da parken. Und da weiß doch keiner, dass ich dass ich Ferrari fahre in der Klinik. Also stimmt nicht ganz, weil natürlich wussten es mittlerweile alle, weil das natürlich jedem auf die Nase gebunden hatte. Aber die, die Quintessenz war, er fühlte sich in seinem Ferrari, Unbesiegbar und kaum musste er aussteigen, war er im Grunde eine Arme Wurscht. Und diese Geschichte war skurril einerseits und andererseits aber auch sehr, sehr traurig. Also mich hat das sehr berührt und ich dachte, boah, wie schlimm muss es eigentlich sein, wenn ich nur dann wirklich was wert bin und nur dann wirklich fröhlich bin und mich gut fühle, wenn ich, wenn ich in meinem Ferrari sitze und ansonsten bin ich bin ich kreuzunglücklich. Und es gibt ja so dieses diese Geschichte, dieses Vorurteil, dass Männer nur Sportwagen fahren, weil sie dadurch ein besonders kleines Körperteil kompensieren wollen. Ja, Und das ist natürlich ein Running Gag. Gleichzeitig ist da auch schon was dran. Ja? Also um Gottes Willen, nicht jeder Ferrari-Fahrer hat irgendwie Minderwertigkeitskomplexe, das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber es sind schon mehr dort zu finden, als wenn jetzt jemand irgendwie Fiat fährt. Ja. und vielleicht wirst du dich jetzt fragen, ja, nette Geschichte und irgendwie komischer Kauz und so, dieser Ferrari-Fahrer, aber was hat das jetzt ganz, was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun? Ich habe doch gar keinen Ferrari Ja, und äh, dann erstmal, hey, schade, dass du keinen Ferrari hast oder vielleicht sogar auch gut so, wer weiß, ne? aber Ferraris haben eben meiner Meinung nach ganz, ganz viel mit Selbstwert zu tun und Selbstwert wiederum ist etwas, das für jeden von uns eine wichtige Bedeutung hat. Denn ich erlebe es immer wieder, dass Klienten oder auch Coaches oder manchmal auch Leute im Bekanntenkreis sich nur dann wirklich wertvoll fühlen, wenn sie etwas Besonderes dafür leisten. Also ich bin nur dann wertvoll, wenn ich so hart arbeite, dass ich im Grunde gar keine Zeit mehr für Freunde oder für Familie habe. Das ist so ein, eine ganz häufige Kombination. Oder eben ich bin nur dann wertvoll, wenn ich anderen helfen kann und dadurch eben Lob und Anerkennung bekomme. Oder wiederum andere andere Kombi wäre, ich bin nur dann wertvoll, wenn ich immer auf der Gewinnerseite bin, wenn ich immer Gewinner und immer der Beste bin. Und an sich ja, an sich ist ja gegen sowas gar nichts einzuwenden. Ich glaube sogar, dass viele Menschen so funktionieren. Und solange das alles gut geht, ist auch alles paletti, ist auch alles bestens. Blöd wird halt dann, wenn ich zum Beispiel trotz harter Arbeit keinen Erfolg bekomme. Oder wenn ich trotzdem, dass ich mich aufopfere für andere, keine Anerkennung bekomme. Sondern vielleicht sogar im blödsten Fall Kritik. Ja? Also sprich, ich mache was, weil ich mir davon was erhoffe. Nämlich, dass ich ein Stück weit wertvoll bin. Dass ich wichtig bin. Ja, Deswegen mache ich was. Aber wir Menschen, muss man ja ganz klar sagen, wir Menschen machen ja nichts einfach nur so aus Spaß. ja? Oder wir machen nichts, was sinnlos wäre. Sondern all, all unser Tun, all unser Handeln hat ja immer auch einen Zweck. Und wenn ich zum Beispiel eben viel helfe oder viel arbeite oder eben immer gewinne, dann hat das einen Zweck. Und zwar, ich möchte mich gut fühlen, ich möchte mich wertvoll fühlen, ich möchte, fühlen, ich möchte irgendwie wichtig sein. Und woher kommt dieses Phänomen? Hm, dreimal darfst du raten. Also ein eine Komponente oder ein, ein wichtiger Bestandteil oder eine wichtige Ursache ist natürlich die Kindheit, zumindest zum Teil. Nicht alles stammt aus der Kindheit, auch da müssen wir, glaube ich, realistisch bleiben, aber ein Teil davon schon. Ein Teil davon ist Erziehung, ein Teil davon ist, wie haben meine Eltern mich behandelt. Und Eltern sind niemals, nie, nie, nie perfekt. Ja, ich glaube, es ist sogar, man könnte sagen, die Kinder werden am besten groß, die die Eltern haben, die äh, am wenigsten Fehler machen vielleicht. Aber es gibt keine perfekten Eltern. Und ich muss immer wieder daran denken, früher, ich habe ja viel, viel Fußball gespielt und da geht es natürlich auch immer um Leistung. Ja, also wenn man dann mal so ein bisschen, ähm, sage ich mal, nicht mehr nur in der, in der untersten Hammelklasse spielt, sondern auch so ein bisschen auch, ja, sage ich mal, ein bisschen mehr Richtung Leistung geht, ein bisschen mehr Richtung, ähm, ja, dass man wirklich was erreichen möchte, dann ist da natürlich ein ganz anderer Zug drin. Und ich habe ich hab durchaus ein paar Spielerväter erlebt, die mit ihren Kindern wirklich tagelang nicht mehr gesprochen haben, weil das Kind halt an dem einen Tag nicht gut gespielt hat, hat einfach nicht performt. Kann passieren. Als Kind hat man halt mal gute und mal schlechte Tage. Und wenn ich aber einen Vater habe, der nicht immer mit mir spricht, weil ich so schlecht bin, dann prägt mich das. Und zwar volle Kanne. Und wenn du als Kind zum Beispiel nur dann Belohnung oder Anerkennung bekommst, wenn du Erfolg hast, wenn du in der Schule gut warst, wenn du... Beim, bei der Leichtathletik äh, super schnell gelaufen bist oder wenn du beim beim Flötevorspiel den ersten Preis gemacht hast und so weiter. Also wenn du nur dann wirklich Anerkennung bekommst von deinen Eltern, dann prägt dich das auch. ja Also ich, ich kenne, wie gesagt, viele Beispiele aus meiner Kindheit, wo ich dann Freunde hatte, die haben dann für eine gute Note irgendwie fünf Mark bekommen, für eine Eins, glaube ich, fünf Mark und für eine Zwei, zwei Mark also du hörst, ich bin echt alt, gell? damals gab es echt noch Mark, ich bin völlig erschüttert, wenn ich das hier gerade so erzähle, aber wie auch immer, also es gab damals Mark und für eine 1 gab es, ich weiß gar nicht, ich glaube der Tarif war wirklich für eine 1 5 Mark, für eine 2 2 Mark und dann gab es wiederum Mitspieler von mir beim Fußball, die haben für ein Tor 3 Mark bekommen und ich glaube 5, ist egal, auf jeden Fall Geld, ja? sie haben Geld bekommen für ein Tor. Ich habe kein Geld bekommen für ein Tor, ja, fand ich unfair damals. Heutzutage würde ich sagen, boah, Gott sei Dank habe ich dafür kein Geld bekommen, weil das ist einfach nicht gut. Ist, man man koppelt quasi wirklich Wertschätzung an Erfolg und das ist für mich einer der größten Fehler, den man machen kann als Eltern. Ja, Denn viel wichtiger als dass ich hier wegen meinen Erfolgen gefeiert werde und wegen meinen Erfolgen geliebt werde, wäre es, dass, dass mein Vater zu mir sagt, hey. Ich liebe dich so, wie du bist. Du bist wertvoll, so wie du bist. Warum? Weil du bist, wie du bist. Mit all deinen mit all deinen Eigenheiten, mit all deinen positiven Seiten, mit all deinen negativen Seiten, mit all, deinem, mit, all, mit all deiner Erscheinung liebe ich dich von ganzem Herzen. Das ist das, worum es eigentlich gehen sollte. Und das ist das, was es leider so selten gibt. Ja, warum? Weil wir halt in einer Leistungsgesellschaft leben, weil wir halt ja bestimmte soziale und gesellschaftliche Normen uns eingeprägt und verinnerlicht haben. Also all das spielt da mit rein. Aber in einer idealen Welt würde das eben nicht passieren. Übrigens, ganz interessant ist auch, es gibt da bestimmte Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also bei Männern ist es ganz oft so, Männer müssen die Stärksten sein, die Schnellsten, die Größten, äh, die Besten. Bei Frauen ist es eher so dieses, Frauen sollen vor allem sehr sozial sein. Also da gibt es eine andere Währung. Bei Männern ist es wirklich Erfolg, bei Frauen ist es meistens eher dieses Soziale. Und auch das wiederum natürlich äh, ist durch unsere Gesellschaft mitbedingt. Ja, also du siehst, in einer idealen Welt würde man eben das Ganze nicht an bestimmte Bedingungen koppeln. Aber hey, ja, ist halt wie es ist. Man kann blöderweise auch die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Du hast einfach die Erziehung genossen, die du genossen hast. Du hast die Eltern gehabt, die du gehabt hast und so weiter und so fort. Und vielleicht erkennst du dich so ein bisschen drin wieder in dem, was ich hier gerade gesagt habe. Vielleicht bist du auch jemand, der sehr stark auf Leistung schielt. Vielleicht bist du auch jemand, der sehr stark anderen Leuten helfen möchte. Wenn das so ist, dann hey... Alles gut, ja, mach dir bitte keinen Kopf. Ähm, wahrscheinlich geht es 80 bis 90 Prozent der Menschen so, dass die halt bestimmte Dinge tun müssen, um sich gut zu fühlen. Ähm, und das ist nicht verkehrt, das kann man machen, das ist alles wunderbar. Wenn du aber einen Schritt weitergehen möchtest, wenn du ein bisschen vorankommen möchtest, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dann gäbe es dann noch eine andere Möglichkeit. Und die möchte ich dir hier kurz erzählen. Und zwar eine Möglichkeit ist, mit sich selbst gut und wertschätzend umzugehen. Also all das, was ich nicht bekommen habe als Kind, ja, als Kind habe ich ja quasi diese diese Bedingungen bekommen. Ja, du bist dann gut, wenn du ABCDE machst. All das gebe ich mir als Erwachsener selbst nicht, sondern das Gegenteil. Also es geht sozusagen um das innere Selbstgespräch, das du tagtäglich mit dir selbst führst. Das ist nämlich total spannend, wenn du mal darauf achtest, was tagtäglich in deinem Kopf so vor sich geht. Also wenn du möchtest, mach mal ein kleines Experiment, beobachte dich mal selbst, wie du mit dir innerlich selbst sprichst. Also zum Beispiel sowas wie, Boah, Alex, wie kann man so doof sein? Also zum Beispiel gerade eben habe ich hier diese Podcast-Folge, die nehme ich gerade zum zweiten Mal auf. Warum? Weil ich beim ersten Mal vergessen hatte, das Mikro einzustecken. Oh Mann, habe ich mich geschimpft. Ja, und dann habe ich mich selbst beobachtet in dem Moment und mir gedacht, okay, Alex, hör auf damit, es bringt dich nicht weiter. Ja, du hast dieses blöde Mikro nicht angesteckt, aber so what passiert, ist ein Gummibärchen und danach kommt einfach Take Two. Ja, also jetzt haben wir hier gerade diesen zweiten, diese zweite Version, ich hoffe, sie wird ähnlich gut wie die erste, schauen wir mal. Aber auch da haben wir wieder dieses Leistungsintrojekt drin. Du siehst also, diese Selbstgespräche, die haben viele viele Facetten. Und du kannst dich im Grunde bei allem, was du tust und denkst, selbst beobachten. Und du kannst eben schauen, ob du, ob du dich selbst beschimpfst oder ob du... Ihr sagst sowas wie, boah, Alex, geil, du hast die Chance, das Ganze nochmal aufzunehmen, boah, herzlichen Glückwunsch, cool, 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 schön, dass du nochmal ins Mikro sprechen darfst. Könnte ich auch zu mir sagen. ja ne? Also es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, du verstehst, was ich meine. Ähm, und dazu gibt es eine sehr, sehr schöne Übung, die allerdings nicht ganz ohne ist. Und zwar ist es die, die Spiegelübung und die funktioniert folgendermaßen. Du stellst dich also in der Früh vor den Spiegel, Mittags und abends am besten auch nochmal. Du schaust dich im Spiegel an und du sagst zu dir, du lächelst dich erstmal an, ja, du atmest ein paar Mal tief durch und dann sagst du dir, hey, ich bin, ich bin wertvoll, weil ich bin, wie ich bin. Ich mag an mir das und das, ich schätze an mir ABC und ich liebe an mir XYZ. Und du sagst natürlich bitte nicht, ich mag an mir, dass ich, immer der Beste bin, weil dann hätten wir genau das, was wir nicht wollen. Sondern du sagst, ich mag an mir, dass ich ruhig und ausgeglichen bin. Ich schätze an mir, dass ich viel Geduld habe und ich liebe an mir, dass ich manchmal wie ein Kind ausgelassen durchs Wohnzimmer auf einem Gummiball hüpfen kann. Also du wählst so Dinge, die eher wertfrei sind, die eher neutral sind. Und Sagst das zu dir, zu deinem Spiegelbild. Und wahrscheinlich, wenn du gerade diese Übung hier äh, gehört hast oder wenn du mir gerade zugehört hast und dir diese Übung vorstellst innerlich, könnte ich mir vorstellen, dass als allererstes so ein Satz kam wie: Boah, nee, was für ein Mist. Boah, was für eine blöde Übung. Nee, das, also das ist nichts für mich. Das können andere machen, aber ich, nee, 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 nee. Und ich würde dich bitten, das einfach mal zu probieren. Ich weiß, es ist eine extrem komische Vorstellung, mit sich selbst zu sprechen, auch noch vom Spiegel, auch noch laut. Ja, das ist alles irgendwie total abgefahren und irgendwie, brr, da fühlt man sich total unwohl erstmal. Aber es ist eine echt lohnenswerte Übung. Und deswegen ist sie aber auch so schwer, weil man sich zum einen überwinden muss und zum anderen, weil diese Übung nicht sofort wirkt. Die Übung wirkt halt nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Tagen. Also ja, das heißt, nicht ärgern, wenn diese Übung am Anfang nicht wirkt oder erstmal schief läuft. Und bitte nicht vorstellen, die Flinte ins Korn schmeißen. Sondern diese Übung braucht eben etwas mehr Zeit als andere Coaching-Hacks, aber dann wird sie wirklich einen Unterschied machen. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Deswegen wäre ja, so mein Tipp, meine Anregung an dich, hey, probier's aus. Wenn es was für dich ist, freue ich mich riesig. Wenn es nichts ist, mai, dann war es ein Experiment wert. Ja? Und ich würde mich außerdem total freuen, wenn du einfach mir kurz schreibst, was du gemacht hast, ob es geklappt hat und wenn ja, wie es dich in welcher Form auch immer beeinflusst und verändert hat. Ja? Ich wünsche dir viel Spaß dabei, gute und spannende Momente und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören, wenn du möchtest und wieder einschaltest. Bis dann, alles Gute, dein Alex.